0: Instante de permanencia Hoy me desperté pensando en ese breve instante de permanencia ante la eternidad de las montañas Pienso en el fin mucho antes del fin como tratando de hackear la realidad de decirle a la vida yo sabía, siempre lo supe por eso intentaba quedarme siempre 5 minutos más Revisionado, volvemos a las viejas películas como quien vuelve a la casa de sus padres Pasan los años y volvemos a experimentarlas. Algunas envejecen bien, otras envejecen mal. Pero nunca se trata de la película en sí, se trata de nosotros. Los ojos que las vieron alguna vez no son los mismos ojos que las ven hoy. La película no era tan buena como creyó ese ingenuo del pasado. O mejor aún, ese ingenuo del pasado fue incapaz de ver la belleza profunda que encontramos hoy frente a nuestros ojos. Nuestra vida transcurre como transcurren las tramas. Las películas entonces están tan vivas como
1: nosotros. Las películas del
0: pasado nos enfrentan a quienes éramos.
1: Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista de Cita de Libros de El Mostrador. En esta ocasión estamos con el cineasta Luis Alejandro Pérez. Él es bastante conocido por su película Piola, que se puede ver actualmente en Netflix, una película bastante premiada. Pero en esta ocasión vamos a conversar con él porque acaba de publicar un libro de poemas libro de poesía que se llama Breve Instante de Permanencia. Y antes de comenzar la entrevista con él, quisiera compartir con ustedes este verso, estos versos, para que se hagan un poco la idea de la escritura del artista. Y dice así, lloré en sueños, lloré despierto, lloré sentado en el baño, lloré viendo las noticias, lloré en el patio, lloré lavando la losa. Lloré por muy poco, lloré por mucho. A veces hice como que no lloré, pero lloré, siempre lloré. Y no me avergüenza decirlo, he llorado como condenado. Bueno, muchas gracias Luis por recibirnos.
2: Muchas gracias a ti Marco por la entrevista.
1: Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo fue que surgió este libro? <ríe> no sé si siempre has escrito... ¿Y cómo, cuál es la relación de, de esta obra con, con, con el cine?
2: Sí, claro. Eh, yo creo que la escritura estuvo siempre, antes del cine incluso, te diría. Yo creo que, bueno, escribiendo este libro uno, uno empieza a procesar, ¿no? A entender como de dónde, desde dónde uno escribe. Y me di cuenta que, claro, eh, la película nació a raíz de cosas que había escrito cuando tenía 17, 18 años. Eh, fueron las mismas canciones que había escrito como, como forma de rap que hablaban de esta de esta desde una mirada más poética y claro siempre le di una importancia a la poesía siempre para mí tuvo un, un, un núcleo no era mi forma de, de entender el mundo igual y siempre estaba buscando poetas siempre estaba leyendo poetas siempre estaba eh, escribiendo poemas y, y en estos escritos donde yo claro a veces encontraba diálogos eh, historias algunos conflictos y es lo que yo después utilizaba y, y utilizo regularmente en las cosas que escribo no o sea en largometrajes o, o series es como el cajón donde uno va guardando las experiencias y las miradas del mundo. Y en la pandemia me pasó que um, un tiempo empecé a ordenar mi escrito y me di cuenta que tenía eh, muchos poemas y, y que tenían cierto sentido. En ese tiempo también eh, había estado comenzado a grabar un documental sobre un poeta que se llama Juan Pablo Riveros y conocí un editor que es el editor de sus libros, que son libros que yo admiro mucho. Eh, nos hicimos muy amigos y en algún momento él me dice si tienes algo que que no calce en una película o de forma audiovisual, podríamos trabajarlo. Eh, bueno, después de pensarlo harto, eh, porque para mí son, lo respeto mucho, respeto mucho la, 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 este oficio de la poesía, ¿no? Le envié mis escritos y, bueno, a Óscar le encantó, eh, conectó mucho con, con la poesía, con, es una poesía bien, eh, sin muchos artificios, es bien deslavada, bien directa, eh, bien minimalista, se podría decir, y... Él le dio forma, eh, un poco ayudó a estructurar el libro, eh, hizo una la selección, eh, vio que cosas eh, hablaban como de temas en comunes, y también me, me, me dio como algunas tareas, ¿no? como que hay temas que le gustaron, por ejemplo, el, los poemas que hablan sobre la carretera, y me pidió más sobre esos poemas, por ejemplo, eh, abrimos más una línea hacia, hacia poemas de viaje, en ese sentido. Ese es un poco como, como, como nace el libro Breve Instante de
1: Permanencia. Bueno, me, me decías que leías poetas. No sé si me gustaría, me gustaría que me cuentes un poco de cuáles son esos poetas que admiras, que has leído, que te gustan.
2: Bueno, sí, hay un, un montón. Te, te puedo hablar de como las, las principales referencias quizás de, de, de este libro que, claro, bueno, Claudio Bertoni, por ejemplo, para mí es un, un, un gran poeta y, y un gran pensador. De hecho, me encanta cómo una lista de compras se convierte en un poema, por ejemplo. Eh, encuentro que esa, esa cotidianidad es lo que, lo que busco también en, en la poesía. Bueno, eh, Telier también para mí es un grande, ¿no? Eh, su poesía es probablemente el, el, mi poeta favorito. Y hay otro poeta que, que claro, es más conocido por, su, por sus cuentos, que es Raymond Carver. Y la poesía de Raymond Carver creo que es la que más se emparenta un poco en el sentido de, de hacer poemas eh, sobre la vida cotidiana, ¿no? la vida familiar, el entorno, el oficio también, un poco escribir sobre, sobre el momento en el que, que estás filmando, en mi caso, por ejemplo, que, que, que es lo que yo trabajo, eh, creo que por ahí van las influencias, y claro, bueno, ya después buscando más, eh, bueno, está Emily Dickinson, eh, y, y para mí uno de los grandes también, eh, Charles Bukowski, por ejemplo, que, que, es, que es muy conocido, Bukowski, por ejemplo, por, por sus poemas de borracheras, de bares, pero tiene toda una otra línea, que es la línea que a mí me encanta, que, por ejemplo, es la línea de los animales, o su relación con los animales, con, con tomar un gato que está recién atropellado en la calle, eh, llevarlo a la casa, curarlo, y hacer un poema de eso. Eh, son el, el, el tipo de cosas que me, que me conmueven, y, y creo que por ahí van, van como las influencias, o los escritores que, que,
1: más, que más disfruto, ¿no? ¿Con qué temas, con qué historias se va a encontrar el lector, la lectora en, en tu libro?
2: En, en breve instante permanece, se van a encontrar con poemas que hablan sobre el cine, que hablan sobre películas. Hay una cierta mirada nostálgica ¿no? a lo que ha ido desapareciendo, por ejemplo, a lugares que han cambiado, eh, a cines que estaban en el centro y que se convirtieron en supermercados, que ahora son farmacias. En particular también, eh, a, a mi época, por ejemplo, cuando trabajé, tenía 18 años, trabajé en Blockbuster, que, que estaba cerca de mi casa, que creo que es algo que me marcó igual. Eh, había algo en ese descontento de trabajar en un trabajo mal pagado, part-time, pero tenía toda esta belleza ¿no? de los pasillos llenos de películas, de los posters, del hablar de cine, del vivir un poco el cine desde, una, desde, desde, lo más, desde la precariedad, se podría decir. Eh, hay una belleza en todo eso hay, varios, hay un par de poemas sobre Blockbuster por ejemplo porque en, en la esquina donde yo vivo es una esquina donde estaba ese, ese videoclub que se fue convirtiendo, era primero un supermercado luego se convirtió en un videoclub luego se quebró Blockbuster se convirtió en un banco y ahora es un banco que, que veo siempre en la esquina en esta esquina es como si esa esquina me hablara, ¿no? como si me dijera todo el tiempo, me hablara sobre el tiempo mira, mira cómo el tiempo cambia estos espacios se van a encontrar con poemas de, de carretera, pues, poemas de viajes, viajes viaje por Chile, viajes a la Patagonia, poemas que hablan sobre rodajes que, que, que parecían no tener sentido, de ir a lugares donde solo hay pampa y no hay nada, pero esa nada se va convirtiendo en, en algo súper concreto. Eh, se van a encontrar con muchos poemas de, de la vida familiar, de la relación con los hijos, eh, del, de, del encontrar la belleza en en la casa, en la luz que entra por una ventana, en la belleza de una siesta en invierno. Eh, y también se van a encontrar con poemas quizás un poco más amargos eh, que hablan, claro, sobre el fracaso, que es un tema que también me interesa. En, en, en este libro no hay heroísmos, no hay héroes. Eh, hay, hay situaciones mínimas. Eh, quizás se aparentan un poco con, con lo que es Piola, ¿no? con una mirada más de, de detalles, que es lo que a mí me llama la atención como, como autor.
1: Una cosa que te había preguntado antes de comenzar la entrevista era, ¿en qué momento uh -huh. escribes tú? Escribes, no sé, ¿en qué momento estás pensando, craneando todos estos versos?
2: Sí, mira, en, en, en algún momento, eh, claro, eh, cuando empecé a escribir, típico que uno escribía en las noches, ¿no? cuando, cuando todos duermen y tú estás escribiendo y pasas de largo... Eh, con el tiempo eh, se, se vuelve claro una costumbre y una necesidad de escribir, y, y hay un poema en el libro que habla sobre eso, por ejemplo, momentos en los que escribo eh, afuera de la verdulería eh, después de un partido de fútbol, esperando por entrar al banco, eh, en medio de una grabación, esperando por entrar a un museo, en la micro, en el metro, en un semáforo... Eh, para mí como que dejó de ser ese momento, claro, yo disfruto mucho, la verdad, el momento de la escritura nocturna, ¿no? en el momento de, de pasar el link en el momento de, de darle forma final a lo, a lo que escribo, sea un guión o sea un, un poema. Pero, pero me gusta eso de la inmediatez, ¿no? de, de atraparlo, de no dejar que se vaya una idea mientras vas conduciendo o te estás moviendo, o incluso estás teniendo una conversación. Creo que... Y mi poesía va por ese lado, por, por atrapar los momentos. Y creo que, que Breve Instante de Permanencia es el gran tema, ¿no? Habla del tiempo, de, de, de este breve momento en el que estamos vivos frente a todo lo que se va a sostener eh, en, en el nombre de un poema, Breve Instante de Permanencia, frente a la eternidad de las montañas, que finalmente es todo lo que va a quedar. Y este breve instante en el que somos testigos y vivimos también la belleza
1: y la amargura. ¿Y ese registro tú lo haces, no sé, tienes una libreta, tienes, escribes en el teléfono o vas haciendo, vas grabando un audio? ¿Cómo es el registro?
2: Sí, mira, para, para mí es libreta y blog de notas en el teléfono. Y te diría que el blog de notas del teléfono es lo que siempre tienes a mano. El blog de notas
1: es mi, mi gran aliado al momento de escribir. Bueno, hay un poema que es el más popular entre los poetas, que es el amor. No sé si tú eso lo abordas o no, o lo quisiste dejar afuera por propósito o no te has animado, no sé cómo es tu relación con sí, sí, el este sí. tema.
2: Sí, o sea, eh, yo creo que, que hablo siempre desde el amor, desde el amor al cine, desde el amor a las familias, desde el amor a la pareja. Es un, yo creo que es, es el gran tema, solo que claro, no, no hay hay algo en, en la poesía, por ejemplo. Eh, siempre se suele ligar ¿no? como al, a, a, a algo más, a, a la oscuridad o al sufrimiento del amor o, o, o a la sangre, ¿no? como, a la, como a este un poco este romanticismo de la tragedia eh, me pasa porque eh, muchos de mis amigos, tengo varios amigos poetas pero los amigos que no son poetas eh, relacionan siempre la poesía a, a este letargo, a esta lejanía a, sobre el amor y, y, y es lo contrario, ¿no? Como que el amor está en estos pequeños detalles, en, el, en, el, en cómo nos relacionamos, en qué, qué vemos en esta belleza, en, en la familia, por ejemplo, o, o con la pareja. Hay, hay varios poemas eh, donde, claro, hablo de, de mi relación de pareja, y, pero claro, están vistos más, quizás, incluso desde, desde la comedia, ¿no? Hay poemas sencillos, hay poemas donde, no sé, estoy viendo una entrevista a Martin Scorsese y mi pareja entra y me dice, oye, qué buena ceja de Martin Scorsese. Eh, son momentos que, claro, pueden ser graciosos, pero yo intento rescatarlo porque digo, eh, me llama la atención el contraste, ¿no? De, de hacer un chiste cuando estoy viendo como al genio, uno de los genios más grandes del cine, y todo se reduce como a su ceja, me, me llama la atención eso. Eh, me da risa, me causa risa y creo que, que, que es algo que me gusta también. Es, por, eso, por eso, cuando digo que es una poesía, quizás que escapa como de esta densidad, eh, ahora, esta densidad sí la tiene. Hay poemas que son más, eh, un poco más profundos, ¿no? más, más duros y, y que hablan de este, de este fracaso o de la tragedia también. Pero siempre trato de mantener esa distancia.
1: Bueno Luis, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este libro y también con tus futuros proyectos cinematográficos.
2: Muchas gracias Marco, nos estamos viendo en un próximo momento. Gracias por el espacio.